0: Здравствуйте, дорогие друзья! NFL Rus, NFL Podcast после достаточно долгого молчания возвращается к нам неделя, я, честно говоря, уже даже немножко запутался, какая, в общем, неделя следующая. Простите нас, засранцев, что несколько недель не выходили в эфир, ну, к сожалению, жизнь складывается таким образом. Несмотря на это, сегодня для вас три человека, как обычно, Брейв, Галерус и
1: ваш покорный слуга. Привет, друзья! Привет, Привет. привет. Привет! Иногда бывает так, что встречаешься и как будто не расходились, а тут встретились встретились, и столько прошло времени уже, как будто это прошлый век вообще был.
0: Ну, в общем, да. Ну ладно, Саш, мы-то с тобой хоть писали подкаст три недели назад, а с Брейвом мы уже больше месяца не общались.
2: Самое интересное, что мы пропустили единственный стоящий кусок сезона, Да. Когда были лучшие игры, и можно было даже не говорить о том, какое все нехорошее.
0: А ты понимаешь, а с другой стороны, это как раз хорошо. Дело в том, что когда хорошие игры, в общем, три балаболки не нужны.
2: Да, справедливо.
0: Да, то есть можно насладиться чем-то другим. А тут уже пошла карта, поэтому вот давайте... Давайте, давайте. И спасибо, Саша, за то, что ты набросал план-перехват наш сегодняшний. Кто-то должен. Кто-то должен, кто-то должен, да. Особенно бронзовый человек. Особенно бронзовый человек. То есть, вот, для тех, кто не в курсе, вот, хочу сказать, что Саша, когда его не было, в отличие от остальных, он не тупо работал, как некоторые, и не тупо отдыхал и бухал, как другие. Он занимался святым отцовским долгом. Повез ребенка на соревнование, где ребенок занял бронзу. С чем... Занял третье место и получил бронзу. С чем мы всех их и поздравляем. Да. Спасибо. Да, да. Так вот, Брейв, мы тут пропустили очередной Спайзенгейт.
2: Очень жаль. Ну, не последний, я думаю, ничего страшного. На этой
0: неделе. <свят> это как. Я вообще небольшой поклонник Стругацких. Ну, помните, там в, в Трудно быть Богом, что там. Это была могила Святого Луки, там, или кого-то, уже седьмая на этой дороге, или что-то вот. <свят> Вот я не... за точность цитата совершенно не точная, но как обычно. Но э, идея именно такая. Ну вот э, крайний спайгейт на этой неделе.
1: Ну, да. Смешная ситуация уже сколько слишком много этих вещей, по-моему, уже было в последнее время, что ну и у нью ингленда по крайней мере, что ты на них уже перестаешь обращать внимание. Я как-то даже просто поржал и забил на это все.
2: Ну Увидим сейчас санкции, потом, может, еще раз пооружим. Подожди,
0: подожди. Будет, а будет а я совсем, видимо, руку на пульс не держу. А еще и санкции какие-то за это будут?
2: Ну, я думаю, что будут, потому что э, Лига думает. Э, прошла уже неделя, как я понимаю. И даже больше, и если бы ситуация они для себя прояснили, наверное, уже был, был бы какой-то вердикт, так как они все еще думают, я думаю, что все-таки будут какие-то санкции. А Это, за мне, что? Кажется, ну, снимали. Я, я, честно говоря, сам не особо в курсе. Ну, снимали, снимали бровку цинцы. Слушай, ну там такую, такую бровку, такое
0: качество съемки. Я думаю, что там вот Илюха так черлидерш Окламских снимает на стадионе. И, в общем, ну, какая разница?
2: Ну, наверное. Но здесь как бы уже репутация ступит в дело. Мне, мне кажется, что как-то накажут. Хотя, конечно, ну, шпионаж, э, принципе, бровки. Все. Сейчас, когда все плей передаются по радио. Ну, есть, вообще технически не совсем понятно, что можно было получить с этой пленки, но... и вообще для чего это все делалось. Короче, мне не ясно, кто там за этим, за этим стоит. Мутная тема. Я думал, вы расскажете.
0: Ну, нет, ну просто, хотя понятно, что ничего другого ждать то было нельзя. У Васи не и, и, и Усела.
2: Да я не знаю, просто что было. Ну я знаю, что снимали бровку у то какой-то чувак, который делает нам фильм, там как бы снимает... На как... На сайт. Да, фильм на сайт, дует Джоп, у них там уже куча вышла серий. Набор на, на вот... сайт. Ну, это как кому. И вот он снимал бровку, потом сказал, что я, я снимал. Его вот там как-то поймали. Есть какое-то вроде бы даже видео в Мальме, там 90 секунд, которое он сделал. Не знаю. Ну, что ты хочешь от меня услышать в данном случае?
0: Правду. Брейв, Брейв, зачем ты послал видеооператора на бровку Цинцы? Ну, вот
2: если бы я хотел шпионить, ну как надо уже, наверное, все-таки технологии есть посерьезнее, чем чувак с камерой.
0: Ты понимаешь, Беличик — человек, который в социальной сети называют инстафейс. Я думаю, что он он просто не способен на более современные технологии. Поэтому Ну, ты ты зря так.
2: Ну, сейчас его отстранят на годик. И ну, будет время научиться. Да ну ладно. Саш, ты что думаешь по этому поводу?
1: Я ничего не думаю. Я говорю, я поржал и все, и забил на это. Там потом были заголовки, что санкции not expected, так что, не знаю.
0: Не, ну, Простите. по-моему, это бредятина, там, не, не, не думаю, что будут какие-то санкции и, ну, Ай, глупости.
2: На мой взгляд, это все глупости. Патриот сейчас, тем более, не опасный, как мы знаем. А, ну Комма... Команда... Б... Команда стареющая, увядающая ну, авокадо
0: прогнили поэтому ничего действительно да. вы же в принципе этих цинцев за которыми шпионили вы их только на тоненького обыграли Да, с большим трудом. С большим это... трудом. С большим трудом. А Следующий вопрос: а, Ну вот дисквалификация Гордона очередная или внеочередная Ну, я не знаю, это ты всегда ему хотел давать вторые шансы. Я, если ты помнишь. Давно, давно свое мнение.
2: Да, да, помню прекрасно. Ну вот, вот знаешь, у нас ребят, которые дают вторые шансы, ну, мы как бы привыкли к тому, что можно обжечься здесь. Надо быть готовым, потому что, в общем-то, это ударит по тебе же. Но, вот, да, ты был, насчет Гордона, ты был абсолютно прав. не способен. Я, я, я был
0: не прав насчет кучи других вещей, безусловно, но насчет Гордона я все-таки был прав. Это, и ну, э, Очевидно уже довольно много лет, что его благосостояние зависит от того, способен он не курить траву или нет. Очевидно, что он не способен, поэтому он гребаный наркоман и ничего больше.
1: И теперь хотя бы становится ясно, почему его Ньюингланд випер.
2: Да, да, эта история больше не покрыта мраком. Интересно, правда, как это все технически происходит. Я, то есть, они знали уже давно, но лига запалила только сейчас. Странно, конечно, он играл в ли? там ничего не видели. Не знаю, Ну, к сожалению... Да, я думаю, что
0: просто поймали. Вот и все. Наверное, наверное. Мы же понимаем, ну, когда человек курит траву, как бы, мы же все понимаем, как это, мы все запах чувствуем, мы знаем, как, как это пахнет. Да. Поэтому, ну, тут ничего, ну, о чем тут говорить. Тут Бриз рекорд какой-то установил.
1: Что за рекорд, напомните общественности? Тачдаун посол больше всех за карьеру истории. Да,
2: вот это прекрасное же достижение. И
1: такое не, не каждый год случается. Да.
2: Рекорд серьезный, да. Причем он сделал это в, так, ин как говорят американцы. Прекрасный матч очередной. И 29 из 30 точных пасов. Это, это очень по-бризовски, но даже для него это впечатляюще. Это цифра. прям супер он матч
1: выдал. Я помню, когда Мэнинг бил рекорд. Он в том матче, по-моему, с Канзасом это било, было. Бросил один тачдаун, побил рекорд и еще штуки четыре перехвата потом накидал. Ну, да. я Очень хотел. Это да. совсем другая история. Просто смел. Так хотел, что просто смел Инди.
0: И, кстати, да, символично, что против Индии. Mm-hmm. Потому что мы все-таки Пейтон Мэннинга то воспринимаем в большей степени как Индианаполис, а не как mm-hmm. Денвер, несмотря на второй Супербол. Это очень символично, но в, так, в такой ситуации что интересно. Очередной пример «А если бы...» То есть, если бы Бриз подписался тогда в Майами, а не в Новый Орлеан, как много в этом мире, в этой игре, в этой лиге пошло бы по-другому?
2: Совершенно верно, но для него здесь тоже надо сказать, что Шон Мейтон доказывал не раз, ведь даже в этом сезоне, пока Бриза не было, насколько он великий специалист в нападении. И, наверное, глупо отрицать, что здесь в две стороны работает.
1: О, о, то...
0: к- конечно. Я тут имею в виду, что не только, не только Бриз, но и Пейтон тоже.
2: Это, это безусловно. Mm-hmm.
0: Я не думаю, что Бриз показывал бы такую игру под руководством Сейбана.
2: Вот именно. А потом еще неизвестно. Потом как еще там... несколько... да, 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 да.
0: Поэтому мы можем рассуждать не только... Ну, то есть, скажем так, это очень Майами-центрично рассуждать, что было бы, если бы Бриз подписался с Майами. Да, скорее всего, в Майами бы играли лучше. В 2006 году он подписался, то есть эти 14 лет они бы играли лучше, и результаты их были бы, безусловно, лучше. Но были бы они такие же и у Бриза, и у Майами, какие они в Орлеане... Я очень сильно сомневаюсь
2: да все сошлось здесь здесь как и беличка трудно отделить от Брэди, так и тут в общем-то пейтон и да, мы, Хороший по большому парень. счету
0: мало знаем про пейтона без бриза немножко знаем но все равно вот мы мы и беличка без брэди
2: видели да, да, похожая ситуация На самом деле Но не, не считая того, что поэтан-то как раз ч- Чисто по нападению и, вот так, и Суперболов
0: совершенно разное количество
2: Ну это кто на что учился Это, это, сам это, правда.
0: это, правда. это правда Это правда А вот скажите, с той точки зрения Не было бы справедливо, если бы Орлеан еще один супербол бы Бабахнул Вот так, с точки зрения глобальной справедливости Высшей
2: справедливости и... Ну да, хорош, хороший вариант Бристо заслуженный. Ну, человек, который столько рекордов переписал. У него один сейчас, насколько я понимаю, правильно? А вот, ну, второй тут как бы у Вот
1: два у него, по-моему, э, поставить комплитов максимально за карьеру. Не, не, я про Супербол. Про, супер-бол. А, супербол.
2: Посовые это рекорды. Будут... Мне кажется, там и руки
1: не хватит посчитать
2: всякие. Да, да да, да, да.
0: Нет, я. я... Сейчас именно с той точки зрения, что как бы мы не ржали, но э, второй супербол у Пейтона Мэннинга это вещь ну, справедливая. Справедливо, что он э, как минимум сравнялся с собственным братом по перстни. Да, это, это, это правда. Ну, ну,
2: Бриз – хороший это вариант, будет. действительно. Особенно учитывая, что сейчас основные контендеры э, в основном – это молодежь у нас э, – Ребята, у которых еще ну, будет... В, в,
0: в NFC-то как раз все нормально.
2: Нет, ну в NFC Роджерс... Там,
0: там, там все солидные ребята. Там все солидные ребята. Что Роджерс, что Рассел Уилсон. Это ребята солидные. Ну да, солидные. я, я еще просто знаешь,
2: по привычке считаю Рассела Уилсона из новой волны, хотя, конечно, он уже, он уже ближе к ветеранам. Безусловно.
1: Тем, Безусловно. Тем более, что еще Бризу если так можно вроде задолжала за прошлый сезон когда они там скандально вылетели
2: да и в целом там... у него у него то по карьере э, его постоянно преследовали слабые защиты mm-hmm. э, причем иногда исторически слабые, а он тащил, как мог. И здесь наконец сложилось так, что вот у них прекрасная оборона и нападение, и он в полном порядке. Поэтому да, выглядит как логичный кандидат. Но там Мисилова будет в NFC, поэтому тут трудно сказать, как все сложится. Но да, было бы, было бы правильно в чем-то.
0: Ну, да. Ну, вот скажем, вот, по, по тому, что сейчас вот, на, в, недостаточно побед в Супербоуле у Бриза, у Роджерса и у Рассела Уилсона, на мой вкус. То есть я считаю, что каждый из них э, должен еще один до конца карьеры выиграть. И тогда будет справедливо. Ну, это мое мнение.
2: Да, но этого не будет, поэтому... Как и должно быть, справедливости нет, так что все сходится ну, и, и, вот, и в этом проявлении ее тоже не будет, я думаю
0: То есть ты думаешь, что Бриз не выиграет?
2: Ну, что каждый из них троих не выиграет в, в ближайшие годы то есть Тут осталось тоже, ну Бризу, я думаю, не так много осталось Лет семь и... еще Хотя да, ну, глядя, как он играет, ну, почему нет?
0: Ну, no, пять лет у них еще у каждого есть, совершенно точно.
2: Ну, если так ставить вопрос, Да. Я, наверное, на фоне, знаешь, это как болель, болельщик стареющего Кватербэка, мне теперь кажется, что все тоже должны Стареть а... да, Ну, понятно, человеку там 49 лет, Тому Брейди, понятно, Он стареет
0: Да, практически в этом году да, 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 да. Так что... да ничего, я думаю, что сейчас вырастет новый Сорт авокадо и все будет в порядке
2: Да в январе посмотрим.
0: Январский авокадо, он будет удивительно хорош. Угу. Свеженький. Ладно, давайте к немножко играм прошедшей недели. Чикаго играл с Гринбэем. В общем, все для них закончилось.
1: Наконец-то мы можем больше не упоминать Мича в подкастах. Ну, этого нам никто не запретит упоминать.
2: Справедливо, да. да, да, да. А,
0: Саш, тебе есть что сказать по поводу этого христалища?
1: Я, я смотрел это по Red Zone и, мне кажется, игра развивалась ровно так, как развиваются все игры Green Bay в этом году. Они ведут в счете, ведут прилично, и потом у них начинается ступор такой. Они просто перестают играть в атаке, набирать очки, что-то реализовывать и соперники начинают накатывать вот если бы Чикаго прошел этот последний розыгрыш там фантастический с латералами вот это было бы вообще номер Green Bay, Green, Green, Green Bay City Miracle
2: ну да вот. причем из всех таких э, плеев этот ну действительно был очень близко да он причем
1: был, он был как, почти он... реализованный если бы этот fullback это был по-моему или кто не, не затупил и не стал в одиночку просто как баран ломиться в эндзону мне кажется, это была вполне реализуемая попытка. Ну,
0: хотелось Родину спасти.
1: Первый раз, наверное, человек за сезон мячик подержал просто. Да, да, да. Святое дело. Там ну... и за этого было. И просто все же ждали, что это будет типа Хайл Мэри. На предыдущем розыгрыше был такой. И там ну, очень близок был Чикагетс к на конце зачетки. Так что два таких
2: шанса. Пекерс, несмотря на то, что 11-3 это такие неубедительные 11-3, как, как у Патриотс, примерно. Вот. Мне кажется, здесь похожие. В общем-то, идут хорошо, но нет какой-то такой вот налета доминирующей игры в них.
1: Да, в NFK вообще забавная история. То есть и Пекерс, я вот согласен, что они ну, не, не команда на свой рекорд. И первый Сид же сейчас Сетл, насколько я помню. Да. Мне кажется, он Вот что-что вот, по этому сезоне, мне кажется, Светл точно не соответствует первому сиду. согласен.
2: Сетл на, на плечах Рассела. Да. Mm-hmm. У них-то команда не, не настолько мощная.
0: Слушай, ну это вот это же классический анекдот про Квентина Тарантина. Что, про интервью. Квентин, вы не сняли ничего лучше, чем Криминальная чтиво. А кто снял? Ну и вот, ну а кто лучше, чем Сетл? Ну вот мы можем сказать, что кто-то реально лучше?
2: Ну да, вот Сан-Франциско, Атланти проиграл, например.
0: Да, то есть где? В Орлеан. Орлеан тоже смешные
1: поражения были. Сувами, ну, но сейчас
2: они выглядят, конечно, более, более доминирующими. Орлеан, пожалуй, да.
1: Вот, вот в чем хорош? Он, он всяким ничем не проигрывал. То есть, они свое а берут... Это больш...
0: А, это большое
1: дело. Наверное. Да, это большой плюс. То есть, у них э, самая маленькая, там, по-моему, разница по очкам, но они вот все свои игры забрали... И вот если верить в Футбол от сайдерса Нет причины не верить У них второе расписание по сложности в лиге То есть может поэтому это выглядит так неубедительно Что они постоянно играют там С, ну, с выше среднего командами
0: Ну это, это
1: Хороший вариант Просто то что я из них вижу Они всегда мучаются Они даже с Каролиной на этой неделе мучились.
0: Ну что ладно Каролина тоже не совсем бездарная команда
2: ну, привыкнут, мучиться, в плей все всем мучиться, придется Там, Ни у кого легкого мачапа не будет. Поэтому... Да.
0: Вот, Новый Орлеан, конечно, это уже не важно, но на второй неделе они без шансов проиграли Рэмс. Без шансов проиграли Рэмс.
1: Уже Рэмс. Рэмс все еще есть математические шансы.
0: Нет, понятно. но просто вот если мы говорим про поражение Нового Орлеана, я решил посмотреть, на второй неделе это еще с Бризом. Проиграли 27-9.
2: Ну, это в стиле Орлеана как раз. Да. С начала, с начала а они а могут...
0: потом, вот прекрасно, вот, 10 ноября, я эту игру не видел, был другим занят. Они проиграли той же Атланте 26-9, еще хуже, чем... И тоже дома, еще хуже, чем Сан-Франциско. Понимаешь, э,
1: ну... Атланта, да, Гроза да. И Орлеан да.
0: проиграл сан Санфрану дома неделю назад, но ну,
1: Тоже в дебильном стиле.
0: Так что это все так, ну,
2: все такое. Ну, действительно, нет, нет ярко выраженного в, 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 в России... Гегемона, нет. Гегемон. Нет, Гегемона, но это хорошо. Вот два, два таких разных плей офф у нас ждет в ВФК, в принципе. Вид, виден топ я...
0: Виден топ, что видно, что Баффало Биллс играет
2: ну, в... Ба... Бафф... Баффало Биллс как раз Да, но мы
0: поговорим Да, нет, ну я, кстати, по поводу Баффало я, если честно ржу ну так, не сильно, чтобы
2: yeah, а, они же играют
0: вы же играете с ними на этой неделе, правильно помню? Там. И это, в общем, дивизионная игра.
2: Игра за дивизион, да. Да. Так и есть.
0: В принципе, никак нельзя исключить. Вполне может быть, что у Баффала будет второй посев, нет?
1: Если они возьмут топика, там в важных играх Ален найдет способы всегда облажаться. Подожди, Саша. Пока, пока не будет доказано обратное, я точно не поверю, да, что но что там все равно в данный,
0: момент, Саш, в данный момент, Саш, это вопрос веры. И ты сейчас только что сказал, и пока это я не поверю. То есть это даже для тебя вопрос веры, не более того.
2: Ну, знаешь, я думаю, при, при всем уважении к Баффало... Все, все их соперники будут только рады, если они заберут второй посев. Э, а всем, там...
0: всем понятно, всем очень хочется в Баффало поехать.
2: Ну, хочется, не хочется. Это, конечно, стадион не самый приятный, особенно зимой.
0: Он, он не сильно лучше
1: жилет Стадиума, может, еще и хуже зимой. Нет, если просто выбирать между этими командами, так понятно, что...
2: Люди хотят сыграть в Баффало. Хотя, хотя у них... Э, ну, все равно надо отметить выдающийся сезон для Баффала. И для меня это одна из историй. Мне всегда нравился МакДермонт и то, как они перестроили команду. Да, у них нет нужного квотербека на Супербол. Но, по крайней мере, они построили команду, которая вот выходит в плей-офф уверенно и даже бьется за дивизион перед последней неделей.
0: Я смотрю с той точки зрения, что мы, в общем, можем, наверное, уже забыть про то, как Макдерман сажал на банку Тайрон Тейлор и выпускал Натаниэля. То есть мы можем этот факт из его биографии вычеркнуть.
2: Он, он построил команду. Сейчас в век э, атакующих коучей молодых он выглядит тут неким э, таким аутлайером да, вот в этом ряду. Но э, факт в том, что э, я вот видел интересные цифры. В 2016 году его наняли, насколько помню, за три сезона. Из того состава, который он принял, у него осталось три игрока ровно. Представь, из из 50 с лишним игроков основы. Осталось три. В принципе, в NFL текучка большая, понятное дело, но не настолько. То есть, это действительно команда, пример ребилда, когда мы понимаем, насколько важен хэд-коуч, Важен еще потому, что найти сложно. Ведь каждое лето куча вакансий. То есть много команд ищут всегда. Минимум пять команд, иногда больше ищут у главного тренера. И в общем-то их ну, большая конкуренция при маленьком выборе кандидатов. То, что им удалось найти своего, это большое дело. Человек взял команду полностью, всех уволил, просто всех под, под корень. И за три года набрал новых. Да, они не угадали с Кутербеком, скорее всего. Да. Почему? Ну, потому что Ален все равно очень ограниченный игрок. И его честь, он немало теряет мяч, и все, это подходит под их футбол, они... Опять же, они не делают геймпланов, которые обнаружат все его слабости. Это опять опять в пользу коучинга говорит. То есть у них вся игра построена на том, что это будет защитная игра. Не нужно терять мяч, он не теряет его много. Но ну и вещей он делать не может, и не сможет. По-моему, тут ну, достаточно посмотреть на него. ну, Ну, он деревянный просто. К сожалению, у него совершенно четкий потолок, и он его не перешагнет. Поэтому ну, они за ним трейдапились на седьмой пик, и ну, они будут искать квотербека все равно, мне кажется, в ближайшее время. Но, может, и найдут, увидим. Тем не менее, команду Макдерман сделал, это очень, очень приятно видеть.
0: Ну да. Ну давай тогда сразу, раз мы так по Баффало пошли, вот э, матч питтсбург Баффала как раз, вот как Саша заголовил матч их 60-х, давай про это, Саша, расскажи про свои
1: впечатления и про вообще про антураж. Две команды, которые не могут нормально атаковать, но у которых отличная защиты, это, это реально матч из прошлого века, причем где-то ближе к середине прошлого века. Слушай, я только э, на прошлой неделе перед этой игрой в чатике Steelers спросил людей, э, сколько статистически может продолжаться серия, когда незадрафтованный Коттер не порит игры. И вот она закончилась. Прикол в том, что вот почитал статус сегодня, что бросил у нас этот Ходжес. Четыре перехвата, четыре сека и один фамбл. То есть пять потерь у него было и четыре сека. И предыдущая такая игра в этом сезоне была три недели назад. Была она у Мейсона Рудольфа, нашего же Квотера. И вот это впервые две игры выдали в одной команде Квотеры за 25 лет. Так что это вот я к тому, что мы вот когда Коля там на Багамах или где он там отдыхал, на кулу. Да, с, с Ладом обсуждать. Такие
2: вещи надо знать.
1: Он Слушай. говорил, что Питтсбург попадет в плыев. Я в этом сомневался, потому что играть здесь некому а, в нападении. Вот такие вот вещи, собственно, меня и убеждают в том, что не надо настраиваться, ждать Питтсбург плыев, потому что, ну, просто... Ну, просто
2: нету людей в
1: атаке. Вот. Главный
2: шок в твоем выступлении для меня это, конечно же, то, что существует чатик Стилерс. Я упоминал его уже. Вид, видимо, как-то прошло мимо меня. Все вы по своим чатикам. И как там? Много людей?
1: Нет, очень немноголюдно. Ты, ты, ты и кто? Нет, там всего семь человек.
0: А вот. Нет. Но Он... зато можете себе позволить вести интеллектуальные беседы. Абсолютно. Да. Вот.
1: И Игра была прикольная с точки зрения того, что я в этом сезоне уже кайфую с защиты. Вот я кайфую и кайфую и продолжаю кайфовать. И еще две недельки покайфую. А потом... Я не знаю, что еще сказать по этой игре. Просто когда... Четыре недели до этого команда играет так, то есть Томлин после того, как Рудольф его подставил, сказал, что нам нужен Коттер, который не убьет команду, и они составляют геймпланы так, чтобы он реально не убил команду, то есть минимум пассовых попыток, вынос постоянно, причем даже когда он не шел, играли вынос, чтобы он не убил, и тут дали ему бросить почти 40 раз, и он ну, логично их и убил. Я просто логики не понимаю в этом.
2: Если уж ты не понимаешь Томлина, то куда, куда нам?
0: Ну, понятно, да. Это-то дело такое. Ну что, давайте давайте двигаться дальше. Ладно, тоже упоминали про Фотинайнерс и Атланту. Интересная была игра прямо, скажем, удивительно, как «Атланта» умудрился... Вообще, «Атланта» мне в данной ситуации вызывает гораздо больше удивления, чем «Сан-Франциско». А, потому что вот, «Атланта» вообще, большую часть сезона занималась непонятно чем, mm-hmm. а под конец как-то превратилась в нормальную команду. Вот, вот что это такое? Почему и зачем?
2: Oh, какой сложный вопрос Ну, Почему так случилось? Потому что у них все-таки есть Самый play. дорогой ростер Ну да, но play, он же не просто самый дорогой Там все-таки, наверное, есть плеймейкеры Вот они делают плей Любит Квина, видимо
0: Плеймейкер сам мейкинг плейс
2: Да-да-да не знаю действительно видимо куина очень хорошо со скиллами его любят люди об этом много говорилось о том что он пользуется большим уважением среди игроков но ну, то что такой провальный сезон и они не бросили играть понимая что в общем то э, коуч обречен скорее всего но,
0: но пытается... сейчас уже не факт
2: вот именно. Благодаря тому, что игроки не сдались. Good, good for them. Интересно, что Шенни э, опасался апсета в этой игре и говорил напрямую перед матчем, что для Фелканс это будет их супербол. Я не знаю, почему он так говорил. Видимо, ну, думал, что вот, типа на него будет такой настрой серьезный. Так, э, Но ну, и он, он сказал, что нам тоже нужно здесь упереться. И это должен быть и наш Супербол, иначе мы отхватим. Ну, все так и получилось. Не, наверное, какая-то недооценка все же просочилась. Что я думаю, если бы эти команды сыграли еще 10 раз, вряд ли бы Falconс там выиграли больше раза.
0: Ты думаешь, что Санфран
2: настолько сильнее? Ну, я думаю, да. У них Сан-Франа вообще вот было несколько э, знаковых игр э, за то время, когда мы отсутствовали, не не могли это обсудить. Ну, вот
0: победа над Новым Орлеаном, например.
2: Победа над Новым Орлеаном в совершенно выдающейся игре. э, Игра, наверное, года. И, что характерно, они победили атакой что как раз казалось ну, Если есть слабые стороны То это точно не защита Здесь у них и нападение Показалось с самой лучшей стороны Поэтому мне кажется Что Санфран Очень, очень хороший Очень высокий потолок у Они как раз в том, в том матче Это показали Защита все понимают какая Но есть и нападение И отливать дома Атланти Ну да, они, они настолько сильнее, это просто классический апсет, вот ничего больше.
1: Окей. Okay. Там еще много обсуждали решения, решение о в конце матча. Когда. Они же два очка, по-моему, вели перед решающим mm-hmm. драйвом. Да. И <с- там было 4-1. И он решил бить Филгол, вместо того, чтобы пытаться пройти. То есть сделал, по сути дела, из одного владения. Преимущество. Все равно одно владение, пусть чуть-чуть более сложное, вместо того, чтобы ну, просто забирать матч, если бы прошел 4-1. Вот. Ну, мы же знаем. Осталось. Есть, это... На орехи. Ну,
0: ну, для уж... них
2: это в любом случае, мне кажется, очень полезное поражение. Вряд ли это как-то сказывается на их перспективах.
0: Ну, как... Почему? Они пропустили Сиэтл вперед, и в результате вместо преимущества своего поля они могут играть, скорее всего, будут играть теперь на выезде. Ну,
1: Нет, ну это довольно ну, сильный вопрос. У, у них ситуация. личка Да, мы зато получаем бомбическую игру на 17
2: неделе. Ну, ними. смотри, смотри Ник, у них личка с Сиэтлом действительно на 17-й неделе, и... Если бы они ее проиграли, ну, то есть даже при победе сейчас, в случае поражения в том матче, мне кажется, все равно Сиэттл обходил. Сейчас у них одна победа, да, между ними? Нет,
0: сейчас у них ровно.
2: Ах, ровно. Ну вот, ну, то есть было, было бы, если бы... Тогда принес... бы
0: у них становилось ровно.
2: Да, и Сиэтл проходил бы по... Ну, да. То есть, Ну, вряд ли это как-то реально скажется. На 16-й там у Сиэтла, Аризона. То есть, э, э, эта игра на 17-й неделе действительно решит э, судьбу, э, наверное, второго посева даже. Ну, судьбу дивизиона и второго посева, получается так. Может, первого даже. А есть, можно...
0: оба, ну, понимаешь, да, опять же, если бы они не проигрывали это, они бы реально претендовали на первый посев А сейчас они, по-моему... Нет, ну
2: вряд ли они хотят, хотели проиграть, конечно Конечно да. нет, конечно не хотели, да, это Но понимаете? все-таки, все-таки, я повторюсь, плей оф НФК в этом году настолько равные команды в топе, что, ну, ну, круто это будет, в любом случае. Да, да. и решится это все именно там, где какие-то игры на 15-й неделе. Зато они, ну, действительно, немножко их спустили на землю. Иногда это бывает полезно для сильных команд.
0: Возможно, возможно. И, наверное, лучше сейчас, чем да? на последней неделе. Да. Да, да, окей. А... Хьюстон-Теннесси тоже довольно интересная игра была. Битва за дивизион. И, в общем...
2: Да, вот Казал...
0: этот... В определенный момент казалось, что Теннесси там все, все берет
1: эту игру, а потом... Я бы не назвал ее интересной. Я бы сказал, что она важная была, и там по, по, по ходу игры вначале видно было, как нерв нет, да. Там Но первая четверть моменты. Вообще нулевая закончилась Там было много ошибок Вот этот первый перехват Который у Танахила случился просто Они уже в энд зону заходили практически да. да, человек-то там За дюймы до этого потерял И получили обратку Вообще я эту игру целиком смотрел И ради того, чтобы посмотреть Что творит Танахил Как он так божит уже там месяц практически а увидел Майамского Танахила. Грустно. такая
0: это же не характеристика Танахила. это же характеристика соперника в Теннесе. Ну ладно, тогда. Нет, нет,
2: нау- нет, нет, нет,
0: нет, нет. Он, он как бы Танахил молодец, и очевидно, что насколько в 2019 году он лучше Мариоты, тут, тут и тут результаты на лицо говорить. Спорить не о чем. Но тот ли, тот ли он квотербэк, который может привести команду к победе в Супербоул, Ну, нет. Ну, если, вы, мы, если мы про Алана уверены, то про Танахила мы тем более уверены.
2: Ну, мне кажется, что он сильно более компетентный все-таки, чем Аллен. И будь как раз Танахилл, а там Баффало это было бы достаточно опасно. Все-таки он бросать умеет. Эти две команды, Хьюстон и Теннесси, как раз вот в нашем пропущенном отрезке очень интересная у них была судьба. Про Теннесси вы уже сказали, восхождение Танахила, это безумные... Просто достаточно посмотреть, сколько очков набирали. Теннес, пускай соперник, окей, со скидкой на соперников, но 42, 31, 42, там, до этого 35 с Канзасом. Ну, то есть, мы за весь сезон столько не наберем в нью ингланде как они за четыре игры. А Хьюстон вообще выдал такую классику. прям вот, то есть они, они разобрали «Патриот» достаточно без шансов, я бы сказал. И сразу после этого дома отлились Денверу. Вот, ничего более типичного мне кажется, даже представить нельзя. Это как бы вот, вот, вот это кла- классические ребята выиграли свой «Супербол» на 13 неделе чтобы потом. О,
1: э... О'Брайновщина такая.
2: Да, да, да. Это и Обрайновщина, и Хьюстоновщина, то тут, тут вообще все вместе. У хаус
1: Ну, Хьюстон здесь mm-hmm. контролил. И вот то, что я смотрел, я, у меня не было сомнений, что Хьюстон дожмет. они всю игру контролировали. Там за пределами двух драйвов в начале игры у Теннеси вообще ничего не получалось. В конце они мусорные занесли и только и всего. Интересно,
2: что через неделю они снова играют. Между собой. Но, мне кажется,
1: что Теннесси это поражением упустили. Неважно уже, они упустили свой шанс. У них концовка мощная, они Орлеан принимают сейчас, а потом опять с Хьюстоном играют. То есть, мне кажется, Теннесси уже не оправятся. Ну,
0: в смысле, в каком. Ну, они в, в плей офф то выйдут.
2: Почему? Выйдут?
1: Просто потому что мы все в сделаем. делаем. Ну, вот, а и вот. они
2: они шестой команды и выходят. Они будут да.
1: шестой команды, конечно.
2: Да, но ну, это прекрасно, конечно. Теннесси, Хьюстон, Баффало. нас наборчик симпатичный.
1: Ну ладно, Баффало это компетентная команда. Баффало
2: ну, компетент. может
1: крови попортить, да, то что за счет обороны. А вот Теннесси, да. мне кажется, это проходняк конкретный его будет.
0: Слушай, ну там любая шестая команда была бы. Ну, ну вы, может быть, в меньшей степени за счет... Не, мы бы попили крошки, мне кажется, в больше
1: в чисто за счет ну, защиты той же, опять. Теннесси. Вот я не верю в них вообще в важных играх, в принципе. Да и в mm-hmm. Хьюстон тоже. Сколько Хьюстон уже в плей-офф получал по ушам? Ну, когда они победят.
2: Это правда.
0: Когда-нибудь победят. На нашей жизни или нет, это уже другой вопрос. Такой вопрос есть. Почему так крупно поимели Рэмс в Далласе?
2: Потому что Рэмс слабые в этом году.
0: А как, как же так? Ведь Маквей лучший тренер. И в принципе в прошлом межсезонье тренером назначали любого человека, который хоть раз в жизни видел Маквея.
2: А лучше трогал. А лучше трогал.
0: Нет, ну трогал всегда.
2: Нет, ну... Не знаю, что тут. Мы уже, в принципе, много говорили об этом еще до... Не, не особо нет, что-то то есть,
0: Нет, просто я о том хочу сказать. Ну, блин, но ну, это же... Ароналд Дональд лучший, лучший игрок лиги прямо сейчас. Уэйт Филлипс лучший координатор защиты.
2: И вот... Ну да, то есть у них есть у них есть лучший, лучший дилайма, лучший корнер да. и, и лучший...
1: Лучший, лучший корнер ты конечно передергиваешь.
0: Нет, ну... Потому что это Минко Фицпатрик, мы знаем. Нет, да? он не корнер, no. а он сейфти, он сейфти, безусловно.
2: Ну, так бывает Видимо, что-то, что-то пошло ну, мы, мы же уже говорили я, что Я читал, это... что
1: летом в Маквей женился, мне кажется, ему просто В этом году вообще пофиг на футбол Ты читаешь, что его просто заебали Ну, ему надоело все вообще Вернется В межсезоне, и все будет нормально Сейчас я делаю. Ну, голова другим занята. Или опять это, вот это супербольное похмелье, которое действует на всех, кроме Нью-Ингланд. Каждый раз же так команда, которая <с попадает <с в полосы, Потому что Нью-Ингланд не пьет, а ест авокадо.
2: Да. Как лучший из нас. А, Атланту, Атланту покосило очень сильно. Да. Действительно. До сих
1: пор
0: не отойдут.
2: До сих пор не отойдут. Ну, Рэмс в межсезонье будут решать э, вопрос с линией. и э, если мы вспомним... Окей, про защиту говорить здесь вообще сложно, потому что действительно, вроде бы есть и талант, есть и Филипса. Все понимают, как они и должны играть. Ну, что-то не работает. Здесь... Прям ну, нечего сказать, я не знаю почему. Но вот с нападением интересно а же, под что...
1: Под защита у них восьмая, кстати. Я за ними не следил, просто
2: глянул сейчас. Да, не так, не так и плохо. Но видишь, 40 очков далось восьмой защите приволок. Если мы вспомним Маквеевщину прошлого сезона если, скажем, один факт, самый яркий из их нападения, то это то, что они играли практически из одной формации. То есть их нападение строится на некой простоте, то есть сложность в простоте. Это это очень ограниченное количество персонала, вариации персонала на поле формаций, Из них просто выбираются нужные плеи, подходящие э, под то, как реагирует защита. ну, И на 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 этих мисс-матчах строится, если упрощенно говорить. Э, И понятно, что в такой игре роли линии... ну, Трудно переоценить, потому что все, в общем-то, понимают, что они будут делать. То есть, вот эти все зонные выносы из них, от них уже идет плей-экшн, дальше пляшет, и все все так должно работать. Но в этом году развалилась линия со всех сторон. Причем там и и в середине, и в конце. В какой-то момент сезона они даже, насколько я Понимаю, от зонного блока попытались отойти в пользу персонального, но тоже это особых плодов не дало. Поэтому я думаю, летом они все силы бросят на то, чтобы укрепить онлайн. Но просто это не так просто сделать, как как кажется. Особенно в условиях ограниченных ресурсов, а у них ресурсы будут ограничены и драфт-капитал, и деньги под потолком, потому что все уже потрачено на, на блестящие новые игрушки. Ну, вот, теперь. Во-первых, надо будет решить, куда, как избавиться от части этих игрушек, а потом начать фундамент строить если они не усилят онлайн то ничего не будет здесь с гофом и со всеми этими ребятами да 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 все
0: правда все правда ну Брэйф в общем главный это вопрос главный вопрос который все ждали все это время пока тебя не было очень хотели услышать твое мнение вот что ж случилось с патриотами как же так
2: с патриотами да ну у патриотов есть э, здесь есть две два ответа на этот вопрос может быть Э-э, и правда скорее всего где-то посередине ну может каждый выбрать себе какой ему нравится вот э, пер- первый это что брэдди просто не тянет больше и отчасти это будет правда, но он играет хуже, чем играл в прошлом сезоне, не делает многих вещей, которые раньше делал.
0: Ну, то есть, возраст <свист> все-таки сказывается.
2: Ну, наверное, сказывается. Я, я не вижу возрастных проблем. То есть, как... Как это, как это можно увидеть? В, чем, в чем-то это должно проявляться? Или просто сделать вывод, что вот он играет плохо, и при этом он стареет, а все остальные, ну, остальные про- молодеют?
0: Это, это просто брит волкам, это наиболее простое объяснение.
2: Ну да, это справедливо, оно действительно наиболее простое, но... Но надо же что-то увидеть, чтобы понять, что дело именно в старении. То есть, ну, он человек, который мобильностью никогда не отличался. Фантомные Раши он видел и пять лет, и десять лет назад этим разговором уже сто лет в обед. Он как бы глупо вообще это упоминает. То есть, когда разваливается линия, Брэди может испытывать проблемы. Э-э- та игра в Денвере, в плей-офф, наверное, все помнят. Э-э- При этом ну, он не стал хуже читать игру. Каких, какого-то ухудшения в броске я не вижу тоже. Я вижу кучу дропов, я вижу нев- невозможность открыться принимающих. То есть я не могу увидеть именно возрастных вещей в его игре. При этом играет он хуже. Вторая версия, о которой я говорил, мы действительно очень потеряли э, сердце этого нападения в прошлом году. Это был гронг, э, даже увядающий гронг э, с травмами давал невероятный буст на блоке, у нас поэтому был сильный вынос, мы потеряли лучшего тайтенда, блокирующего, мы потеряли фулбека, недооцененную часть игры в нашем построении, понятно, что сейчас... Сейчас это рудимент в футболе, но, допустим, если ты болельщиком Сан-Франциско скажешь, что они теряют ющика, они тебе тоже ответят, что это важная часть команды, именно этой команды, где фуллбэк играет важную роль. У нас Девлин играл тоже очень важную роль, в самом начале сезона вылетел. Нет, сейчас там играет лайнбэкер, когда нам нужно выпустить тяжелый персонал, а прошлый сезон у нас пошел, прошел под знаком того, что мы играли в тяжелом персонале. У нас там играет лайнбекер, это о многом говорит. Потеряли центра, и весь сезон не играли теклы основные. Вот сейчас только вин вернулся, должно должно стать получше. То есть, я про принимающих, я просто тут даже ничего говорить не хочу. Джулс единственное светлое пятно, и он сломан с середины года, у него сломано все, от ребер до ног, я не знаю, как он еще бегает до сих пор. Тоже уже не молодой. Поэтому вот вторая сторона. Мы реально сильно, сильно потеряли в атакующей мощи. Мог, мог ли бы Брэди маскировать эти вещи? да, Наверное, мог бы и в его лучшем сезоне он бы это сделал. Ну, тут получается все пока очень печально с точки зрения атаки. Посмотрим, куда нас выведет защита. Знаешь, за столько лет, когда он тащил нас в плей-офф и по сезону вообще, я думаю, он заслужил сезончик, чтобы его подтащила оборонка. Вот посмотрим, как они смогут ли. Трудно поверить сейчас, что мы что-то по щелчку изменим в этом году в атаке, вряд ли это уже получится все, все, чего ждали, уже дождались и особо пока не помогает но при этом все равно, когда наступит плей-офф ну, я посмотри, я готов делать с любыми ребятами, кто хочет там какой-то ма- маленький спор давайте, вперед Ставьте против, против Бельчика и Бред в плей офф Я только Финанское. за. Саша,
1: ты будешь ставить против Бредди и Бельчика в плей офф Против Бельчика не буду, а против Бредди поставлю. Ну, ну, а я так уже писал, что. не получится. как не получится? Не, я писал, что если заедете в этом году, то это вот и будет Денвер, там, 15-й 16 Я не помню, какой это год был. Ну, да.
0: Ну, вариант.
1: Только так. Вариант,
0: вариант, вариант, ну да. Ну, я тоже, честно говоря, ну, думаю, что вы не выйдете в этом году в Супербол. Ну, уви- увидимся в нем тогда. Ну, мы, мы же планируем увидеться в нем. Это да, это да. Поэтому ну, планируем, поэтому давайте продолжать планировать. Окей, какие матчи следующей недели приносят нам А приносят на нам крайне интересные, крайне интересные матчи. И прежде всего England Patriots будет принимать Buffalo. Важнейший матч. Как мы понимаем, за дивизион. Помимо этого, ну вот Tennessee Titans будет принимать Новый Орлеан. Важнейшая игра в NFC Филадельфия принимает Даллас. Тоже Битлес, да.
2: Вот это очень интересно. Особенно на фоне того, что сейчас Даллас как бы на подъеме. Они выиграли важную игру у достаточно серьезного соперника. Ну, там, относительно Вашингтона, с которым Фила играла. Но здесь Фила будет дома. Вот, Кстати, интересно вот ваш прогноз узнать на этот матч. Как бы Даллас вроде как посильнее, наверное, но Филадельфия дома, и вот мне лично кажется, что шансы на то, что у задрожать коленки, сильно больше в такой игре. Я не знаю, я думаю, что. Я думаю, что победит Даллас. Победит Даллас в Филадельфии зимой, да? Ну. Угу.
1: читал, что это первая команда же была которую Даллас обыграл в этом году, который положительный баланс. Если я правильно помню, я читал... Ну, что-то в этом роде, да. Джаджа про это, он написал, что ну вот, наконец-то мы дождались, я вам говорил, что они нормальные, вот все сейчас пойдет. И обыграли они Ремс. И есть еще одна команда, которая только обыграла Рэмс из положительных команд в этом году. Это Питтсбург. Поэтому, не знаю, если... Даллас настолько плох, что он как Питтсбург обыгрывает только одну полкоманду с положительным балансом, и это вот Рэмска, на которых мы уже на костях тут поплясали, то вот я в Даллас вообще не верю. Но Филю я не верю еще больше. поэтому Вот, а, я Саш, я именно исхожу с этой точки зрения. А,
0: на бумаге Фила, в принципе, сильнее. Но они устраивали такие таким идиотизмом занимались на протяжении всего сезона, что я, вот, я больше не верю в них, чем верю в Даллас, скажем так. Я, вот, я думаю, что эту игру проиграет Филадельфия. Не обязательно выиграет Даллас, но проиграет Филадельфия.
2: Окей, я, я ставлю исключительно на их стадион. Это, по факту, игра плей-офф. Э,
1: если это плей-офф, они то Тут очевиден ответ. Фолс, кстати,
0: может, может, может из Джексонвилла переехать. Как раз успеть. Успеть. Все возможно. Да. Ну и важнейшая игра, безусловно, она важнейшая для всего, это Миннесота принимает Гринбей.
2: Мандай Ну,
0: что-то в этом роде, да. Рождественская
1: игра. Вот, вот это будет интересно. Крутое все-таки было решение несколько лет назад поставить дивизионки на последние две недели. Да. И так получается, да, что ос- что-то из этого ос- должно ос- было сыграть. И вот у нас.
0: Вообще, по- вообще, ну, как, ну, не все последние две недели дивизионки. Потому что, например, прекрасная дивизионная игра Чикаго Канзас.
1: Не, ну в основном я имею в виду, дивизионки ну, на или, ну так, многие, да. многие, многие дивизионки, но не все. Вот, но ну, вся вкуснятина там у нас тут каких дивизионки и получается, бабла. Это, это правда,
0: это правда, это
2: Наверное, на это и был расчет, чтобы решать вот судьбу дивизионов именно в конце, ведь э, ну, ну, ник- никому не нравится.
0: Все дивизионки на 17-й неделе.
2: Ну да, там на последние три недели там большая концентрация действительно. Но э, как раз проблема то последних недель в том, что многие команды уже решают свои задачи, и, а игры продавать надо, их не так много. Ой, э, на чтобы чтобы разбрасываться. Поэтому здесь как бы здравое решение, Это интригу только подхлестывает.
0: Это да правда. Ну что ж, тут за время накопились вопросы от наших замечательных патронов. Поэтому давайте по ним, по ним и пройдемся. По ним и пройдемся. Например. Каждому ведущему нужно собрать дворовую команду по американскому футболу 5 на 5 из двоих игроков НФЛ. Все 5 играют в нападении и в защите. Какие команды?
1: И как раз вот тот вопрос, на котором надо
2: подумать. Да, а мы решили не Ну давай, давай так, 5 на 5, это мы, да. получается, во флаг играем. Ну и так. в защите, да.
1: да Значит, учитывая того, от кого это вопрос, нужно сказать, что это вопрос от Не хочухи, я да. думаю, что правильный ответ это Ламар и еще да. 4 человека.
0: Да, согласен про Ламара. Э, ну, мы как бы, мы же хотим, э, чтобы это была конкурентная команда, да? да согласен. Со, И... со, соответственно, Рэмзи тоже туда нужно добавить.
2: Ну, я знаю одного игрока по этому сезону, который точно э, в такой команде будет киллер э, персоной. Это Стефан Гилмор. Потому что у него скиллы на приеме просто великолепны. Помимо того, что это лучший Корнер Лиги сейчас он он классно ловит. На ресивере тоже пригодится. Беспроигрышный вариант. Абсолютно.
0: Да, ну и и Макафри тоже нужен.
2: Макафри нужен, да. И кто-то должен, кто-то должен делать снэп. Еще нам остался
0: давай, Арон Дональд пойдет. Достаточно отличный чувак, чтобы играть. Везде. Да, и, и, да, да. да. Итого у нас получилось Дональд, Гилмар, Рэмзи, Ламар и Маккафри. В общем, ни одного ресивера. Ну и
2: прекрасно. Да и ну, ресив...
1: нет. Раннер же на Которе играет.
2: Ой, ну вообще прям такой Питсбургский хейт. Если... <laughs> не это там мем он...
1: уже практически там.
2: У вас в чатике, я понял, да, да. знаменитом. Вот этом.
0: Да, да. Да, да. Ладно, едем дальше. Как известно, НФЛ празднует в этом сезоне свой столетний били приворочил к этому факту целую серию мероприятий, включая различные списки топ-100. Ой, ну вот честно, ну вот Том Брейди, ну вот спасибо, ну вот не, вот не хочется все вот эти топ вот, ну правда нет, правда нет. Прости, дорогой. Тоже вопрос тебе, Брейв. От поклонника Новой Англии, фанатов Патриотов, великолепную игру провел Гилмор, наглухо закрывшая Марик Купера. Он получает топовые деньги, но явно их отрабатывает. Учитывая, насколько сейчас важна позиция Корнера, как ты считаешь, это лучшее подписание Патриотс на рынке свободных агентов времен Бельчика или нет?
2: Да, он здесь э, прикинул еще варианты Харрисон в Рейбл Я думаю, что это действительно лучшее подписание, учитывая э, то, как он играет. и э, Все-таки не совсем правильно э, называть Ну, как бы не совсем правильно здесь учитывать подписание типа Харрисона, человека, от которого, в общем-то, отказалась его команда. знаешь, что ты такой... Ну, бомбишь по разным вариантам и что-то выстреливает. Это как бы... Ну, отчасти тебе повезло, раз никому не был нужен, и вот ты а у тебя заиграл. А в случае Гилмора на него действительно была большая конкуренция тогда, он уходил на, на рынок и за него много, много заплатили, был риск в этом, соответственно э, осознанно, осознанное подписание на большие деньги, на, на него сильно рассчитывали и вот он так заиграл, поэтому да, здесь только...
1: В мне кажется пропущен МОС, вот с МОС сравнить...
2: Мост это как ну раз ладно, мо-
1: мо- 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 МОС
0: это за копейки в имени. Я вот и говорю, что-то... это там пятого раунда что-то
2: это это и это знаешь и, и то же самое спрашивать лучший или пик э, белечика это Бредди. ну конечно лучший в каком-то смысле но нельзя за это э, ну ла, он, он не слушает за, за, за
0: 299 пик никого хвалить нельзя
2: 199 да 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 нельзя 199, да. именно так и нельзя хвалить человека за то что он там отдал за мос э, третий раунд потому что мос э, всех, всем надоел свои... что он забил. Да. да. Поэтому, ну, как бы, ну да, ты вот воспользовался ситуацией, или там где-то тебе повезло, как с Брэди А в случае с Гилмором действительно можно похвалить, потому что, повторюсь, он был тогда топовым фриагентом, за него пришлось башлять, и многие сомневались, правильно ли это. Но время показалось, что да, это было абсолютно. Правильное решение, гениальное.
0: Тут тоже вопрос, он от 11 ноября, прошел уже больше месяца, и он перешел из категории интересных в категорию старых, но тем не менее, так корвета. Вопрос персональных к Брейву. В рамках мысленного эксперимента. Если друг с другом сойдутся защиты и нападения Новой Англии, какие будут результаты по итогам 10 драйвов? Ну, то есть, 11 ноября, понятно, это был прикольный вопрос. Сейчас ну, уже сейчас очевидно, да? Да. Почему отвечай.
2: Отвечает Александр. Один тачдаун, пару филдголов и дальше три аут.
0: А, то есть, ты считаешь, что защита не сделает
1: очки? Один филдгол, пиксистов. Пиксистов.
2: Я вам, хейтером с вашими пиксиксами... Нет, да, я спрашиваю. Я, я, не я, я без хейта, я просто спрашиваю. Ну вот я уже ответил. Все хорошо. Мы бы выглядели достойно, занесли в один тачдаун в
0: же пар- защите, пару
2: медковое.
0: Просто потому что ребята, ну, как бы, поддавались, все понимают.
2: Слушай, как я, как я, буду, как я буду над вами всеми издевать? вот вашим вот этим коллективным, когда Томми разнесет какого-нибудь Махомса в плей офф Я просто уже жду. Я, я, вы, ну, вы не ждите пощады. Вы не, ты, не ждите. Понимаешь, пощады, ты понимаешь,
0: как, если он Махомса разнесет в плей офф я буду только счастлив.
2: Да, потом, а потом и Ламара. Вот, вот, это...
0: а, вот когда разнесет Ламара, тогда и поговорим. Тогда и будешь издеваться. А пока я видел.
1: пока. Нет, я, я просто
2: вас подружески предупредил. Да, это, это все.
1: Никого не разнесет.
2: Да. да, да, а вот а вот ты вот там вот из чатика Питтсбург достанется всему твоему чатику. Вот ни за что. Причем ребята будут страдать за тебя. Про да, его Гоха...
0: айтишник, он просто сотрет чужой чат в Телеграме. Он, он позвонит Дурову. Мы, и... мы же айтишники, мы же
2: айтишники это можем. Ты ж, да, да ж понятно, как бы иду, и, да. и дуров, дуров на, на, на этом на созвоне. Дуров,
0: дуров вас накажет,
2: да, да,
3: да. Да, да, да,
0: да. А... Вот это, кстати, следующий вопрос от некоего Дмитрия. Он очень интересный. Он очень интересный, и я думаю, что мы на него... Первым Саша будет, наверное, отвечать, а потом уже мы с тобой будем. Такой вопрос. Как вы относитесь к фэнтези-футболу, и почему, на ваш взгляд, некоторые олдскульные игроки разочаровываются в нем и перестают играть? И вредит ли фэнтези-футбол восприятию футбола? Вот,
1: Саш, начни ты. Я, я начну, потому что я бросил его давным-давно. Угу. А, начну тогда со второй половинки вопроса. А, вредит мне вот конкретно вредил восприятие футбола фэнтези. Именно поэтому я его и бросил. Потому что я уже поймался, ловил себя на мыслях, что я слежу за, больше не за тем, как люди играют в футбол, а за тем, какие цифры у людей в параллельных матчах. А иногда даже смотрел матчи Питтсбурга и против него играл какой-нибудь игрок из моей команды. Я думал, ну пусть Питтсбург выиграет, но вот этот чувак пусть там ярдов 100-150 наберет и вообще не считать было бы. Всем. В какой-то момент я понял, что это как то бредовый способ смотреть футбол и вычеркнул его из своей жизни навсегда. Как я думал, пару лет назад возвращался чисто в питтсбургские лиги, но поскольку там... Так, на фан все было, это особо не мешало.
0: Поскольку там можно было... Ну, ты понимаешь, с этой точки зрения, наш с Брейвом старый друг и сподвижник э- Володя, он этот вопрос решал очень просто. Он просто фэнтези набирал только игроков
2: из Да, да, да. И все.
0: Привет, стилер. Вот. Вот И все. И все, и нет никаких проблем, нет никакого когнитивного диссонанса <связывая> Другое дело, что это в принципе работало тогда периодически не ужасно с У нас в было
1: правило, что ты не имеешь права ставить игроков из команд, против которых играл Питтсбург Тоже
2: помогало частично <связывая> Чего только не придумывает <связывая> да.
0: Ну давай, брейф, ты
2: Ну, я э, не считаю, что фэнтези-футбол вредит, вредит восприятию футбола. Те вещи, о которых э, сказал э, Саня, имеют место быть. Просто, ну, знаешь, э, это, это скорее дополняет. Ну, как какой-то чуть-чуть вносит элемент. Если ты, понасто... ты же все равно не переставал в первую очередь следить за Питтсбургом. Э, ну, Тут вопрос... Я, я, то есть я, я не думаю, что невозможно одинаково сильно любить и фэнтези-футбол, и футбол. Я думаю, что это возможно, и у многих людей получается. А, что касается моего отношения к нему, я просто считаю, что проблема не в том, что фэнтези-футбол мешает там, просмотру или восприятию, а он сам по себе просто... Э, но это худший из всех фэнтези. По совершенно объективным причинам. Самый рандомный фэнтези. Самый из, популярный. Из других, ну, самый популярный, потому что футбол. Просто, просто поэтому. Потому что сам, сам футбол популярен. И это так исторически сложилось. Но он исторически можем...
0: был придуман.
2: Да, да, он был придуман для. И я, Ну, ты, ты-то знаешь, я. В принципе, для меня фэнтези футбол очень большую часть моей жизни составлял когда-то. И э, ну, я я его очень любил, очень э, задрачивал то есть мне и даже неплохо получалось. Но э, он, он слишком рандомен, причем как на дистанции, так и по сезону. В футболе слишком много травм для адекватного фэнтези. В футболе слишком много выбросов неадекватных очков от неадекватных людей. Ну, ну вот, если коротко, то он просто сам по себе футбол не годится для фэнтези. И по сравнению с другими видами, если вы хотите играть в фэнтези, и вам нравится именно фэнтези, то... Играйте в хоккей, бейсбол, баскетбол, что угодно, но только не фэнтези-футбол. Он... Ну, это просто такое, знаешь...
0: Ну, вот я тут с тобой как раз совсем не соглашусь.
2: Ну, возрази.
0: Вот. Ну, прежде всего, на мой взгляд, тоже фэнтези-футбол не вредит восприятию футбола. а Особенно фэнтези-футбол как раз хорош в начальном пути. с с этой помощью ты узнаешь гораздо больше игроков из разных команд, причем даже из тех команд, которые ты не знаешь, которые может быть тебе даже не нравятся. Ты узнаешь игроков и узнаешь лигу. И потом эти игроки меняют команды, но ты за счет этого можешь следить еще за какими-то другими командами. Поэтому во всяком случае, в начале интереса как к фэнтези-футболу, так и к НФЛ это дает как раз очень большой импульс к изучению. Поэтому я считаю, что это момент позитивный.
2: Тут я согласен полностью.
0: Да, и для меня тоже фэнтези играл очень большую роль. Что тут греха таить? В общем, мы с Брэйвом подружились за счет фэнтези. И сайт NFL Rus, по большому счету, возник только благодаря одной фэнтези лиги. Да. Поэтому мы, мы тут не можем говорить напрасно. Ну, он возник благодаря Печатнику. Благодаря но потом, Печатнику. Потом, но... он,
2: потом он познакомился с людьми, которых объединила одна фэнтези-лига. Да. Да, да,
0: да, да. Ну, без, скажем так, без фэнтези этого бы не произошло.
2: Скорее всего, да.
0: Да, поэтому это вопрос важный. Так вот... Э- Пусть все это как бы рандомно, травмы, выбросы, дисперсии, это все правда. Но с моей точки зрения фэнтези футбол это единственный интересный фэнтези, фэнтези. Потому что я играл во все остальное. И ну, мне лично все остальное просто вообще совсем неинтересно. А фэнтези как раз удобный формат с той точки зрения, что игры проходят очень компактно. Один, два, ну окей, с четвергом три дня, а все команды равное количество проводят игр, а не так, что у тебя там игры в понедельник, игры во вторник, игры в среду или в четверг, как это происходит с другими играми. И с моей точки зрения единственный фэнтези, на который стоит тратить время в жизни, это фэнтези футбол, но я тоже уже отошел. А, вот Следующий вопрос от того же Дмитрия Кто сейчас в топ-3 самых горячих претендентов
1: на Супербол? Саш Самых горячих прям? Горячих, да Горячей Балтимора никого нет сейчас Ну, окей, Балтимор один. дальше Черт, по горячести, наверное, Орлеан Ну и несмотря на то, что они слили Атланте, Сан-Франк Угу.
2: Хорошо Брейв, ты как считаешь? Ну, как, я Сан-Фран на Канзас Поменял бы и На этом бы остановился Балтимор и Орлеан, мне кажется, не вызывают Здесь вопросов никаких.
0: Ну да Ну, я соглашусь э, С Сашей Я соглашусь с Сашей как бы Балтимор, Орлеан и Сан-Франциско Вот Ну что, друзья время прощаться на сегодня спасибо вам большое в общем после определенного перерыва не так уж и плохо получилось на мой взгляд до встречи я надеюсь через неделю и пока пока